0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, weliswaar wat later, maar dat had ik op Twitter aangekondigd vanwege ja, de, de spannende ontwikkelingen over een eventuele nieuwe regering. Eh, daar kom ik zo meteen op terug, eh, want ik heb een heleboel andere belangrijke dingen ook met u door te nemen. Uh, e eerst maar even in het weer. Uh, het was vandaag uh, 30 graden, ja, hetzelfde elke dag. Meer hoef ik er niet over te zeggen. Blauwe lucht, af en toe een wolkje, zwak briefje. Uh, ja, gewoon lekker, normaal, uh, Israëli's zomerweer. Zal ik het maar zo zeggen. Ja En dan eerst uh, de verkiezing van president. Nou, we hebben een nieuwe president. Die wordt 9 juli uh, uh, ingehuldigd. Uh, dat is Isaac Herzog. Hij uh, is met 87 van de 120 stemmen gekozen als de 11e president van de staat Israël... ...en wordt daarmee de opvolger van president Reuven Rivlin. Zijn termijn loopt namelijk na 7 jaar af. En een president kan maar één keer 7 jaar president zijn in Israël. Het bijzondere van uh, Isaac Herzog, het is een doorgewinterde uh, politicus... Hij uh, is de zoon van de voormalige president Gaim Herzog. Die was de zesde president van Israël tussen 1983 en uh, 1990. En uh, ja, dat is toch wel bijzonder. Daarnaast, uh, ik zei het al, uh, eigenlijk is hij advocaat. Hij is afgestudeerd advocaat. Hij was tussen 1999 en 2001 regeringssecretaris. Daarna van 2003... Uh, tot 2018 lid van de Knesset, waarin hij van alles en nog wat uh, deed. Hij was zo was hij uh, in 2005 en 2011 uh, of tussen 2005 en 2011 uh, verschillende keren minister, waaronder minister van Welzijn en Sociale Diensten tussen 2007 en 2011. Ook was hij tussen 2013 en 2017 voorzitter van de Labour Partij. Hij was uh, uh, kandidaat premier van die partij... ...tijdens de uh, verkiezingen van 2015. Dat heeft hij toen niet gered. En hij was oppositieleider van 2013 tot 2018. Dus ja, uh, iemand die doorgewinterd is... ...we hadden een rechtse president, die kwam uit de Likud... ...nu krijgen we een linkse president. Ach, ik denk dat het in principe niet zoveel uitmaakt. Het zijn uh, uh, doorgewinterde politici... Uh, en alhoewel het een ceremoniële functie is, hebben we bij Rivlin gezien... ...dat hij toch een aantal keren in het hele politieke proces heeft ingegrepen. Uh, uh, zeer to tot ongenoegen van uh, premier Netanjahu, Maar dat is hem een aantal keren gelukt. Hij was ook iemand die uh, tussen de mensen stond. En zich vaak liet zien op markten en op pleinen en bij uh, allerlei uh, gelegenheden... Hij was echt een vaderfiguur. Ik vond het een prima president. Ik hoop dat uh, Herzog dat ook wordt. Uh, ik vind hem een beetje saai. Het is een echte saaie politicus om het zo maar eens te zeggen. Hij heeft weinig uitstraling. Maar goed, je weet het niet. Hij zei uh, in zijn eerste toespraak dat hij van plan is bruggen te bouwen binnen de Israëlische samenleving. En met de Joodse diaspora, de Joden in, uh, die buiten Israël wonen. ...en om het ondernemerschap aan te moedigen en daarnaast antisemitisme en haat tegen Israël te bestrijden. We zullen het zien, we gaan het meemaken, we hebben in ieder geval een president en dat is toch wel belangrijk. Uh, en uh, ja, dan maar zien hoe dat andere proces dan gaat, maar daar kom ik zometeen tegen het einde van deze podcast op terug... ...want er komen nog steeds uit mijn bronnen allerlei uh, berichten... En dan, dat hebben we vanmorgen op israelnieuws.nl gezet. Uh, het blijkt dat de Palestijnse leiders 80 keer vergaderd hebben met het uh, internationale strafhof in Den Haag, het ICC. Wat blijkt? Uh, zij hebben het ICC zodanig gepusht. Uh, ...en zodanig uh, ja, uh, allerlei netbewijzen gegeven... ...dat het ICC uiteindelijk heeft besloten, een paar maanden geleden... ...om Israël te gaan aanklagen voor vermeende oorlogsmisdaden. Palestijnen worden dan buiten schot gehouden, dat begrijpt u. Er zijn tachtig ontmoetingen geweest tussen uh, de Palestijnse leiders en het ICC... Um, de premier heeft een aantal keren met die aanklaagster contact gehad. Er zit een foto in het artikel waarin u kunt zien dat ze gezellig aan een tafel zaten. Ja, en zo is dat doorgegaan. Totdat het ICC besloot, oké, okay, dan ga ik Israël aanklagen. Of die feiten die dan aangedragen zijn dan juist is, dat valt te betwijfelen. Maar een ander probleem wat er speelt is dat dit in strijd is met de Amerikaanse voorwaarden voor het verlenen van financiële steun aan de Palestijnse autoriteit. Want om in aanmerking te komen voor financiering uit het Economisch Ondersteuningsfonds ESF, mag de Palestijnse autoriteit volgens de Amerikaanse wet geen onderzoek van het internationale strafhof initiëren. Of actief ondersteunen dat Israëlische staatsburgers onderwerpt aan een onderzoek naar vermeen, vermeende misdaden tegen de Palestijnen. Dus meneer Biden heeft nu een probleem. Want als meneer Biden dus nu toch geld gaat overmaken aan de Palestijnen, aan de Palestijnse leiders. Dan doet hij dat tegen de wet uh, die er in Amerika hiervoor geldt. En ja, dan lijkt me dat toch, uh, je kan niet uh, zomaar een wet even op schuiven. Die wet is uh, aangenomen in 2014, dat is de Cons Consolidated Appropriations Act. Uh, en uh, ja, die geldt nog steeds en die is onder Obama aangenomen. Uh, dus ik ben benieuwd, of wij allemaal zijn benieuwd natuurlijk, wat uh, meneer Biden en zijn club... ...nu gaat doen, gaan ze uh, die wet zomaar opzij schuiven... ...of gaan ze uh, toch de Palestijnen nu straffen... ...en zeggen van, joh, uh, je hebt je niet aan de wet gehouden... ...sorry, geen cent meer van ons. We hebben tenslotte al mevrouw Kaag, die al genoeg overmaakt naar jullie. We zullen het zien, maar het is in ieder geval iets... ...wat wij in de gaten gaan houden samen met Palestinian Media Watch. En dan een biotechbedrijf uit Israël... De Bonus Bio Group die heeft in het persbericht meegedeeld dat het zijn fase 1 klinische proef voor de behandeling van ernstig zieke COVID-19 patiënten met succes heeft afgerond en ze zijn nu fase 2 en 3 ingegaan. Dat is een pil, die komt er dan mogelijk voor de winter al en die zorgt dat je niet heel ziek wordt van het virus. Ze hebben bij 10 uh, ernstig zieke COVID-19 patiënten in de leeftijden tussen de 45 en 75 jaar die in het Rambamziekenhuis ziekenhuis in Gaifa waren opgenomen. Die hebben ze met die pil behandeld en het bleek dat ze na een dag uh, hadden ze geen ademnood meer. Uh, alle andere uh, uh, bijwerkingen van COVID-19 verdwenen. En de negen van de 10 konden na een dag alweer het ziekenhuis verlaten. De ene dag ben je nog ernstig ziek. Je krijgt die pil één of twee keer en de volgende dag ben je weer thuis. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ze moesten wel daarna nog een dag naar de polikliniek komen. Maar ja, daar werden geen bijzonderheden vastgesteld. En ja, die pil... Die komt dan van de zomer op de markt. Ze noemen het mason cure en het bestaat uit geactiveerde mesenchymale stromalen, dat zijn stamcellen, van gezonde volwassen donoren. De activering van deze cellen is bedoeld om hun vermogen om longontsteking te verminderen, regeneratie van het zieke longveefsel te bevorderen. ...en ademhalings en andere symptomen in de longen te verlichten en de longinhoud te vergroten. Eh, het medicijn was oorspronkelijk bedoeld om levensbedreigende ademnood te behandelen... ...maar het kan nu dus nu worden gebruikt ook tegen COVID-19. Eh, van de Winter wil men dat op de markt brengen. Dat betekent dat je niet meer gevaccineerd hoeft te worden. Als je eh, symptomen hebt van COVID-19... Nou, je neemt een pilletje. En uh, misschien twee pilletjes. En dan ben je, weer, uh, ben je weer gezond. Ja, en dan de politiek. Ja, het is me wat, uh, mensen. Het is echt uh, alsof je in een voetbalwedstrijd. Uh, met 0-0 in blessure tijd bent. En je niet weet wie er gaat winnen. Sorry, een slokje water. Zo voelt het althans bij mij op dit moment. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben gisteren, uh, was iedereen positief en toen kwam opeens, uh, uh, hoe heet ze, uh, Ayelet Sjaket van Jamina, die minister van Binnenlandse Zaken, zou worden in dit nieuwe kabinet. Die kwam met de eis van, ik wil ook zitting hebben in die benoemingscommissie van, uh, die over de nieuwe rechters gaat. Daar heeft zij, toen ze onder Netanyahu minister van Justitie was, heeft ze daar ook in gezeten. En daar is toen een akkefietje uit uh, voortgekomen met de voorzitter van uh, de Advocatenbond. Uh, die uh, moest toen aftreden. Dat had te maken met, uh, oké, okay, ik benoem jou tot rechter uh, tegen vrouwelijke rechters, maar dan moet je wel met mij het bed een keer delen. Uh, daar was zij toen minister van Justitie, dat is een hele toestand geworden. Uh, zij stond erop, om, uh, of staat erop, om uh, weer in die benoemingscommissie te zitten. Die uh, plaats was eigenlijk toegewezen aan uh, de leider van de Labour-partij, Michaeli. En die wou die niet afstaan. Nu blijkt op dit moment uit berichten die ik van mijn bronnen krijg, die heel dicht bij die onderhandelingen staan, dat Michaeli en Jacquet hun probleem zouden hebben opgelost. Maar er is een ander probleem. En dat nieuwe probleem wat gekomen is. En we hebben nog maar, as we speak, ruim zeven uur voordat het mandaat van Lapiet afloopt. Uh, het nieuwe probleem wat gekomen is, heeft te maken met de islamitische raan partij onder leiding van Mansour Abbas. Die zou staatssecretaris van Binnenlandse Zaken worden. Maar die is bewerkt vanmorgen door premier Netanjahu. Uh, die heeft hem gezegd, luister, je kan nog steeds bij mij in een coalitie komen. Uh, ik ben uh, uh, van plan die Kraminski-wet, zo heet die wet, uh, op te heffen, op te schorten. Die wet, daar gaat, het, daar gaat het eigenlijk om in de Arabische sector, uh, die, die is gemaakt te, om het illegaal bouwen in de Arabische sector be, tegen te gaan. Vooral in de sector wordt er maar raak gebouwd zonder vergunningen. En dat wilde men tegengaan door deze nieuwe wet te introduceren. Abbas heeft gezegd, ik wil van die wet af. Uh, Netanyahu heeft hem gezegd, nou dat kan als je bij mij komt. Toen is hij naar Lapiet gegaan vanmorgen en heeft gezegd... ...nou, eh, ik kan zo bij eh, eh, Netanjahu in zijn coalitie, als jullie eh, het niet lukt. Want die wil van die wet af en die wil mijn ten dienste zijn. Nou, Lapiet heeft gezegd, ja, daar beginnen we niet dan. Gans heeft dat ook gezegd, Bennett heeft dat gezegd. Eh, dat is de situatie op dit moment. En er schijnen volgens mijn bronnen... Uh, ...dramatische taferelen op dit moment achter de schermen uh, zich af te spelen aan de onderhandelingstafel. U moet niet vergeten, er is een akkoord met alle partijen. Alle partijen zijn akkoord, behalve de raaan partij En ze hebben die Raam-partij nodig, want uh, zonder die Raam-partij komen ze op 59 van de 120 knessetzetels. Die meneer Mansour Abbas brengt met zich mee vier knessetzetels... Dan zouden ze dus op uh, uh, 63 zetels uitkomen. Maar er is één overloper, uh, Israël, van de Jamina-partij. En die heeft zijn zetel behouden. Dus dan hebben ze 62 zetels. Ja, het klinkt ingewikkeld. Wij raken af en toe ook even de weg gewijd. Maar ik probeer het zo goed mogelijk voor u bij te houden. Dat is de situatie op dit moment. Dus ze hebben allemaal getekend, ze zijn allemaal akkoord, maar meneer Abbas ligt nog dwars. Het rijmt, daar kan ik ook niets aan doen. Um, of dat gaat lukken, ik hoop het. Maar om u te zeggen, op dit moment zeg ik 100% het gaat lukken, nee. Ik denk dat ze op 80% zitten. Maar goed, we hebben tot, ze hebben tot 1 minuut voor 12. Een ander probleem wat er dan komt kijken, stel dat het lukt dat een regering kan worden samengesteld, dan komt een ander probleem om de hoek kijken. En wat is dat andere probleem? Dat is meneer Jair Levin, de voorzitter van de Knesset en een jou getrouwen. Als het Lapiet vanmorgen was gelukt, wat hij ook wilde om voor 11 uur, voordat de stemming eh, over de nieuwe president begon, zijn eh, nieuwe regering te presenteren aan de Knesset en president Rivlin, dan had dat... Voor volgende week woensdag door de Knesset eh, had die regering goedgekeurd moeten worden. Nu is de eerstvolgende zitting van de Knesset komende maandag. Dat betekent dat als hij vandaag of morgen toch eh, zijn regering zou presenteren, dan komt dat pas maandag in de Knesset en dan kan het nog een week door meneer Levine worden tegengehouden. Dat betekent dat Netanjahu en co. 12, 13 dagen de tijd hebben om alsnog proberen, te proberen overlopers te vinden uit die oppositiepartijen. Die dan allerlei mooie posities worden beloofd. Minister van dit en minister van dat. Een kantoor van dit en een kantoor van dat. Zolang ze maar in zijn coalitie komen. Uh, daar wordt ergens een rekening mee gehouden. Als het Lapiet om één minuut voor twaalf vannacht niet lukt een regering te presenteren aan Rivlin, dan heeft Rivlin geen andere keus dan uh, de Knesset opdracht te geven iemand uit hun midden te benoemen die een regering mag samenstellen. Nou, dat gaat hem niet worden. Dat betekent dat er dan in november verkiezingen zijn. Maar dan komt er een ander probleem om de hoek kijken, althans voor Netanjauw. Ehm... Um, die uh, relatie met Gans van het uh, premierschap, die geldt nog steeds. En dat gaat uh, medio oktober dan gebeuren. Dat zou dan betekenen dat Netanjahu op het moment dat er verkiezingen plaatsvinden geen regeringsleider is. minister van Defensie. En uh, Benny Gans de regeringsleider is. Nou, dat uh, wil Netanjahu ook niet. Uit zijn partij, de Likud, wordt steeds meer druk uitgeoefend van... Treed af, al is het maar voor een jaar, en laat iemand anders de partij leiden. Dat zou uh, kats kunnen zijn, uh, dat kan uh, iedereen zijn uit de Likud. Uh, maar treed af, dan kunnen we een brede rechtse coalitie samenstellen. Want als dat zou gebeuren, dan hebben zowel Gideon Saar als Naftali Bennett als Benny Gans al gezegd, tot die coalitie te, uh, toe te zullen treden. Dus u begrijpt, het is een spannende, hele ingewikkelde en ja, ongelooflijk ondoorzichtige Gordiaanse knoop waar we op dit moment mee te maken hebben hier in Israël. Er gaat sowieso iets gebeuren. Komt er geen regering, dan wordt morgen dus iemand in de Knesset benoemd. Of maandag. Maar er gaat wat gebeuren. Uh, ik blijf u op de hoogte houden. Als het nodig is, kom ik uh, met een extra podcast terug. Uh, in ieder geval via Twitter, Facebook en uh, israelnews.nl hou ik het allemaal voor u bij. Mijn bronnen zijn goed ingevuld, ingevoerd. Die geven mij echt uh, vanuit de onderhandelingen de laatste uh, informatie. Uh, ik weet niet hoe het gaat aflopen... Ik weet wel dat ik vanavond weer bij Family 7 op uh, tv ben in Nederland. Van Christenen voor Israël. Daar doen we strakjes uh, tegen het eind van de middag een opname voor. Maar dat gaat uh, hoofdzakelijk over de nieuwe president. In ieder geval, ik blijf het voor u volgen. Uh, en we zien uh, morgen wat er dan gebeurt. Voorlopig uh, ja, afwachten dus. Dus zeg ik tot ziens, tot morgen.